0: Olá, ah, sejam bem-vindas e bem-vindos ao Entre Livros e Leituras para Grandes e Pequenos, um bate-papo sobre temas fraturantes podcast da Companhia das Letras. Eu sou Rafaela Deiab e nessa nova temporada do nosso podcast conversaremos sobre temas fraturantes com escritoras, escritores e especialistas em educação. Para quem não sabe, temas fraturantes são aqueles temas que expõem assuntos que em geral nós poupamos os jovens leitores. No nosso contexto, a gente pode dizer que relação com o corpo, luto, morte, drogas, racismo são considerados temas fraturantes. Mas ainda assim, Lidar com temas fraturantes na educação permite que jovens e crianças tenham acesso a assuntos que os pais normalmente são poupados, além de fornecer repertório de abordagem dessas temáticas junto aos pais e educadores, para se sentirem mais seguros para tratar dessas temáticas junto com crianças e jovens. E no segundo episódio dessa nova temporada do nosso podcast, conversaremos com o ilustrador e autor Daniel Kondo, escritor Pedroca Monteiro, autores do livro Ser o que se é, publicado pela Companhia das Letrinhas em 2022. Trata-se de um livro interativo, que os leitores vão explorar as possibilidades de misturar personagens enquanto refletem sobre a importância das diferenças e da liberdade de poder ser quem se é e como o sentimos ser. Os personagens dessa história têm habilidades e interesses diversos. Enquanto um deles ama matemática, outra prefere cantar. Tem aquele que gosta mesmo de dançar, e aquela que adora jogar uma bola. E por aí vai. Ao contrário do que muita gente poderia imaginar, são justamente essas diferenças que os aproximam e fortalecem a união dessa turma. Afinal, eles admiram os talentos uns dos outros e a pluralidade do grupo. Mas o que acontece quando seus interesses, gostos e preferências se misturam? Com um projeto gráfico para lá de especial, esse livro convida o leitor para brincar e criar novas pessoas. É um livro indicado para leitores a partir de seis anos. Bom, agora eu vou apresentar um pouco dos autores da obra. O Daniel Condo é ilustrador do livro e também fez a concepção da obra. Ele nasceu em Passo Fundo em 1971 e desde pequeno gosta de desenhar. Para ele ser ilustrador define muito do seu jeito de ver o mundo. Daniel, atualmente, é radicado no Uruguai. Artista gráfico e ilustrador, é autor de diversos livros infantis. Ele tem grandes parcerias na literatura é um dos mais premiados autores do país. Entre seus títulos publicados por diversas editoras, se destacam Tibum, pela Cosac Naife, 2012, com Gustavo Borges, que foi premiado na Feira Infantil de Bolonha. Monstros no cinema? Não, Monstros do Cinema, pela SESI São Paulo, de 2016, com Augusto Massi, finalista do Prêmio Jabuti. A Mancha, pela FTD, em 2021, com Guilherme Gontijo Flores da Salamandra, de 2020, com Silvana Tavano. E pela Companhia das Letrinhas, publicou a coleção Coletivos on the Table, de 2012, e Opostos on the Table, de 2013, entre outros títulos. O Pedroca Monteiro é autor do Ser o que se é, nasceu no Rio de Janeiro em 1981, e, quando criança, sonhava muito com algo que parecia estar em outro mundo. Ator, humorista e autor, é formado pela CAL, Casa das Artes de Laranjeiras. Ele atuou em diversas peças de teatro e na TV. Na internet, criou seu próprio canal, Pedroca Desabafa, e criou, roteirizou e atuou na Mininovela, uma série de vídeos que teve mais de 100 capítulos no seu perfil do Instagram, Pedroca Pedroca. Ser o que se é, é seu livro de estreia como autor na literatura infanto juvenil. E para conversar com o Pedroca e com o Daniel hoje, temos conosco a Cris Rogério. A Cris é jornalista desde 1996 e trabalhou em diversos jornais e revistas. É mestre em artes pelo Instituto de Artes da Unesp na área de arte e educação, apresentando a pesquisa O Livro para a Infância Coletivos e Potência para Pesquisa. Hoje é colunista sobre livros para a infância na revista e site Crescer, onde já foi repórter e editora por oito anos. Na mesma revista, coordena o Prêmio Crescer 30 Melhores Livros Infantis do Ano, que esse ano chegou à 18ª edição. Desde 2016, é coordenadora pedagógica do curso de pós-graduação O Livro para a Infância, Processos Contemporâneos de Criação, Circulação e Mediação, da Casa Tombada, Polo Faconect, São Paulo. Espaço onde ministra outros cursos e coordena diversas ações pedagógicas na área do livro. Escreveu em parceria com André Neves o livro Para a Infância, Carmela Caramelo, da Editora Cortez, e Pela Crescer, o livro reportagem Bebês do Brasil. Atuou e atua em diversos seminários e programas de formação da Rede Sesc de São Paulo, e em ações com editoras e instituições públicas de educação. Em parceria com Ananda Luz e Camila Feltre, tem o perfil Livro para a Infância no Instagram. Bom sem mais delongas e apresentações, <risos> vamos ao bate-papo. Eu vou começar com uma pergunta para todos, mas já chamando a Cris aqui para debater comigo. Pedroca e Daniel, como é que surgiu a ideia desse livro? Vou
1: começar, então, porque é, surgiu a partir de uma... No tempo da pandemia, que todo mundo ficava atrás da telinha, né? É, e surgiram algumas pessoas que se destacaram porque nos ajudavam a atravessar esse, esse período de enclausuramento, né? E, para mim, uma dessas pessoas que que surgiu, né? até que a gente fez um livro depois, foi o Lulu Santos, né? Com, enfim, com toda a obra dele ali, a gente se divertia muito. E acabamos fazendo um livro, e durante esse processo de feitura do livro, tinha um cara que a gente assistia muito que era o Pedroca Monteiro, então o Lula sempre me passava assim, olha que divertido, olha que demais, é, então viramos fãs do Pedroca assim, nesse período e a gente acompanhava a mini novela, né? e enfim, é, é curiosamente era um programa que a gente assistia em família, né? minha mulher, a gente assistia e, 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 e ria muito com a, a mini novela, né? tanto que a gente se chamava pelo nome do, dos personagens que Pedroca chamava na mini novela. Então, minha mulher pegou Letícia, né? enfim. Né? E, e, e eu vendo tudo isso, a gente acaba acompanhando né? De, na janelinha aqui a vida alheia. Né? Do, e, e a mini novela fez parte da nossa pandemia assim, né? um momento de lazer e descontração. E a gente esperava, aguardava o próximo capítulo. E uma vez eu vi que Pedroca foi entrevistado pelo jornal o Globo na revista Ela. E é uma capa interessante, que apareciam os vários personagens que ele interpretava na, na, na numa galeria, assim, tipo um mosaico. E eu falei, olha que interessante, falei, esse cara me lembra um pouco aquela multiplicidade de personagens que na minha infância eu assistia do Chico Anís, do Jô Soares, né? é, esses, esses atores que interpretam dezenas de personagens. Então, ele era um gatinho, depois era um broca, depois um cachorro, depois um saci, depois... Enfim, eu falei, cara, esse cara é, é brilhante, assim, né? Virei, virei fã do Pedroca pela minha novela E tanto que no nosso livro, eu, o meu agradecimento é ao Lulu, porque foi quem nos virtualmente aproximou ali, né? E nesse período, o Pedroca lançou um, um, um hit, Solidão Galopante, que foi acho, o primeiro momento de interação que tivemos, falei assim, assim, cara, linda essa canção, e até fiz um desenho da canção, mandei para o Pedro, que a gente começou a conversar, e aí pintou a ideia de, de falar assim, é, é, Pedro, Alck, vamos, vamos transformar um pouco dessa tua arte em, em literatura, né? porque você dialoga tanto com o contemporâneo, porque ele trazendo na mininovela novela os dramas familiares todo mundo tem um tio que se separou, uma guarda de, de criança, né? tem, enfim, acho que era um, é um, o Pedro é um cara que tem uma, uma leitura, assim, muito, muito particular da realidade, porque tem esse, essa coisa que poucos artistas têm, que é de falado de si mesmo, mas fala de uma realidade que é compartilhada por todo mundo, né? Aí eu pensei, vamos tentar Trabalhar esses personagens, eu não tinha muito claro o que, que, por onde a gente iria caminhar, mas eu tinha claro que tinha que ser alguma coisa que, que privilegiasse essa abordagem múltipla de personagens que ele tem, né? Então, eu falei, Pedro, o que você acha de fazer um livro infantil? Eu acho que ele isso assustou com o convite, né? Porque, como assim, né? Eu, eu também não tinha nenhuma. É, garantiu de uma editora falando assim vai convido o Pedroca você vai vocês vão fazer um livro não tinha nada mas eu sabia tinha um, um feeling né um sentimento que é, os roteiros que, que ele fazia eu falei assim cara esses roteiros são geniais são brilhantes né assim ele tem que falar disso a gente tem que colocar no, no papel tem que escrever né, esses roteiros de alguma maneira e aí pintou o convite assim vamos falar sobre Diversidade, vamos falar sobre multiplicidade, porque também estava passando uma situação familiar de bullying no colégio. Minha filha voltava chorando porque tinha sofrido bullying por isso, por aquilo. Eu falei, Pedro, vamos, vamos pensar num, numa situação em que a gente possa é, falar de multiplicidade, de aceitação e tudo mais. E começamos, estou falando minha versão, tá, Pedro? Depois. <risos> Aí eu vou
2: contar a minha, é com eu certeza. Falar, <risos>
1: <risos> e aí, eu Mas eu eu a falar... amo
2: ouvir a sua versão, eu... tá? Eu fico emocionado ouvindo a sua versão dos fatos.
1: É, porque foi um processo, acho que, muito intenso, né? Porque o Pedro Arca, ele ele deu esse salto no escuro, né? Obviamente uma aposta, né? Sem uma garantia. E a gente está vendo agora que para mim também foi uma lição, né? Tipo, pô, eu estou falando com com esse cara que tem esse repertório todo e a gente pode fazer uma coisa legal, né? Como que a gente pode juntar o que a gente faz nas nossas artes para comunicar alguma verdade? Eu, eu não acredito em literatura que não articule com alguma verdade interna, assim. E acho um grande desafio para produzir uma literatura verdadeira, né? Que possa tirar você de algum lugar e levar para um outro espaço, né? o que possa traduzir, né? O mesmo como esse nosso livro, acho que ele é uma gramática da tolerância, né? Porque começa na sala de aula isso, né? Que a primeira é, primeiro momento social que a gente tem é com os nossos colegas, assim, me reportando pequeno, né? E se não vem daí essa gramática da, da tolerância, do, da aceitação, e do entendimento, adultos é mais difícil consertar, né? Adultos você vê o que e muitas vezes acontecem esses discursos de ódio e tudo mais. Então, eu falei assim, Pedro, vamos fazer isso. E ele teve uma generosidade imensa de falar assim, vamos. Ele não pediu garantia de nada, ele, ele simplesmente embarcou nesse trem desgovernado, né, que, um dos impulsos artísticos assim que a gente tem, né? de, vamos fazer. Eu Acho que ele reconheceu também que tinha uma uma intenção legal. né? E o resultado é que quando a gente estava mais ou menos com o, o livro pronto, é, a gente apresentou na, na editora, de, a, a, na época era a Mel Britz, nossa editora, né, que fez a primeira recepção do livro. Ela falou assim, cara, vocês, nós temos um livraço aqui. né E depois o processo ela saiu da, da companhia e o, o livro tomou, teve seu percurso aí dentro. E, enfim, a gente viu que o livro aconteceu realmente. né Esses convites todos que a gente recebe para apresentar em Porto Alegre, na Feira do Livro. Lançamento de São Paulo, Rio. Agora vamos para Feira de Tiradentes. Somos convidados para Feira do Livro de Caxias do Sul. O livro está acontecendo e a gente está administrando como dá né, esse acontecimento né, de esse escolhido dentro dos 30 melhores livros a crescer, né, finalista do prêmio da Associação de Escritores de Literatura Contra Juvenil. Então, para mim, estou muito feliz de, de ter convidado Pedroca. Que, de estreante, ele só tem o livro porque tem um grande repertório, um grande, uma grande bagagem assim que, que eu acho que as pessoas estão vendo e reconhecendo tudo isso, no um projeto. Né? Falei demais, mas foi assim que para mim como foi a minha meu encontro feliz com o Pedro e como aconteceu. Então e eu fico muito emocionado de ouvir sempre o Daniel
2: falando sobre isso porque ele teve essa generosidade de convidar, né? E eu fico primeiro que ele agora me compara a Chiquinízio, né? E aí eu fico louco por isso. <risos> e aí eu fico me achando aqui. E mas ele me, a gente estava naquele momento, né? Um momento dificílimo de toda da vida de todos nós. É... E eu estava atrás do meu celular criando aquela mini novela para sobreviver emocionalmente. E então isso me emociona nesse lugar, assim, de saber que Daniel me conheceu através da mini novela, que era um lugar, uma maneira que eu tinha de, de continuar existindo né, no mundo, assim, de falar muito sobre mim também, ali, que eu falava muito sobre mim. Então acho que ele conheceu, quem viu a mini novela, conheceu bastante, bastante de mim e Bom, e ele, primeiro ele me mandou um desenho lindíssimo, ele fez uma arte chiquérrima é, do Solidão Galopante, que é a música da Carol Priscila, que é uma das personagens, e, então já fiquei super emocionado daí, ele começou é, o contato através daí e logo ele me propôs é, escrever um livro sobre diversidade, ele logo já falou sobre o tema do livro e e de cara, né? Eu não tinha como, eu não estava no momento em que eu queria recusar nada e principalmente um convite desse, né? Falar sobre diversidade, eu estava exatamente naquele momento é, que a gente estava trancado em casa, querendo descobrir é, em contato, né, com a nossa essência, assim tentando exatamente entender quem a gente era no meio daquilo tudo. Onde acho que a única opção que a gente tinha era entrar em contato com a gente mesmo, ser a gente mesmo. E... Então eu acho que, que esse convite foi, foi lindo. Eu, logo de cara, eu, eu fiquei morrendo de medo, na verdade. Eu pensei, meu Deus, como por que, que ele quer escrever, que eu escreva um livro? Né? Eu nunca escrevi é, para crianças, mas eu enfim, eu estava num momento muito em contato com os meus sobrinhos. É, eu estava num momento muito introspectivo, embora eu estivesse fazendo a mini-novela, aquilo partiu de um lugar muito introspectivo. E esse foi o convite mais lindo assim, que eu recebi é, durante a pandemia. E Daniel foi muito generoso o tempo inteiro, A gente, ele foi muito receptivo com o primeiro texto que eu escrevi e mandei para ele. É, e a gente foi junto trabalhando, Nesse texto ele fez essa arte gráfica que é uma paixão, né que é apaixonante completamente, que, que, que tem tudo a ver com a diversidade, tudo a ver com a multiplicidade. É, então, assim, é muito eu sou muito orgulhoso desse livro, sou muito orgulhoso dessa parceria e muito grato ao Daniel por ter me feito esse convite lindo. Cris,
0: quando você recebeu o livro... Você recebe muitos livros, lê muitos livros, principalmente voltados para a infância. O que você pensou? Qual foi a sua primeira reação, né? E aqui eu acho que uma coisa que já vem, né, seminal da ideia do livro é de discutir diversidade de modo a levar uma autoaceitação e a assumir a diversidade que está em todos, né? Não está só em alguns, não está no outro, uhum. né? Está em todos. É, é, a gente percebe muitas vezes, dentre os pais e dentre as escolas, uma dificuldade, um medo, um receio justamente de lidar com isso, né? daquilo que não é o, o padrão, né? E coisa que não existe, né? Porque afinal se a diversidade está entre em todos, né? Como é que você acha que o livro traz isso? E qual é a importância da gente ter isso em mente através de uma linguagem que é artística, né? que é literária e que é do design, né? Nesse caso. Muitas perguntas numa só, Cris.
3: Nossa, eu acho que eu fiquei um pouco prejudicada, né? <risos> Bom, primeiro eu queria dizer que estou muito feliz de estar aqui com vocês, conversando mais uma vez é, sobre esse livro. A gente teve uma conversa. Né, Daniel Pedroca para crescer né, quando o livro foi lançado e, e o livro vive fazendo festa aqui na revista porque ele acabou de entrar né, na lista dos 30 melhores livros né, que a gente fala dos livros é, do ano anterior né, então por isso que, a, que acabou de acontecer é, nessa, nessa minha dinâmica né, de, como jornalista e nas relações com assessoria de imprensa as editoras a, a Nathalie, que, é, que trabalha na companhia, foi a que me falou sobre o livro, primeira vez. Embora eu e o Daniel a gente converse muito, o Daniel sempre está me contando, né? Mas até foi ela. E, e aí ela falou para mim alguma coisa, tentando procurar aqui a nossa conversa, e falou que era o livro, conhecendo o Daniel, eu conheço por conta da, né, da, da nossa profissão, né? Eu e ele de eu de pesquisadora ele de autor e o Pedroca eu né, simplesmente era uma fã né do que o Pedroca fazia como artista também acompanhava também estava na também era um dos que né, salvava a gente no, no Instagram às vezes eu ia para uns vídeos antigos do Pedroca né porque foi um período difícil né e eu acho que quando o Pedroca fala isso né que a gente estava procurando a gente, a gente teve muito tempo para a gente pensar na gente mesmo né então, por isso que tantas coisas nos aconteceram, né, nessa, nessa época, que não só a gente estava mais com a família, né, ou, ou dentro de casa, né, pensando assim, é, ou com as pessoas essenciais, né, porque também a gente escolhia, né, quem que a gente poderia encontrar, né, mas eu acho que pensando também é, o que, que a gente pensa perto da morte, né? Porque estava todo mundo nessa, nessa situação, né? Então é, o livro chega um pouco nessa, nesse contexto, né? embora seja pós, né? Mas nessa coisa, para quem quem que faz um livro durante a pandemia, né? Então vem, vem com tudo isso. E quando ela me manda, quando ela falou para mim, de cara eu falei assim para ela, eu falei, ah, será que. Ele é para crescer? Porque a cres... quando eu pergunto isso, é porque a crescer a gente fala para criar, né? A gente supõe, né? Supõe não, né? Tem pesquisas né? com os leitores que as famílias têm filhos pequenos, né? Então, gravidez, né? Filhos pequenos, enfim, primeira infância um pouquinho mais, sete, oito anos tal. Quando ela me falou o tema, eu falei, ah, né? Ah, talvez, tá, me manda, aí ela me mandou o que ela podia, que às vezes a gente faz isso, mas é super na, 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 na confiança, ela me manda algum PDF, alguma coisa para eu ter ideia de como que é o livro, só que ela justamente, que é essa parte que a gente adora, né, Daniel, é livro, porque não dá para entender se não pegar na mão, né, por quê? porque o livro tem, né, um projeto gráfico esse. Todos têm, né, todos, todos os livros eu adoro pegar na mão, mas especialmente esse, né, um projeto gráfico muito voltado para essa, é, 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 essa, uma interatividade que tem a ver com o tema. Então é isso que é o mais bonito, porque hoje a gente tem um avanço, né, de pensar como é que o o livro pode ser, né, no pensamento gráfico, as editoras topam mais projetos, etc. Por isso que ele precisa fazer esse sentido, né, não pode ser um, rec... ele tá recortado só para ser engraçado, não, ele tem que ter, por que que tá recortado, por que que aquilo, né, por que que ele tem um jeito de começar, né, ele tem três tipos, né, de, eu tava ontem relendo aqui com a minha filha, né, Você falar, agora essa parte, agora tem essa e essa, né, então o livro parece que começa e termina, começa e termina, ou ele recomeça, né, o tempo o tempo inteiro, então ele tem, né, e aí você vai, vai para o final, vai para o meio, enfim, tem essa, essa que é a própria, o próprio tema, você poder ser que se é, né, ou escolher, ou acordar um dia ser de um jeito, depois ser de outro e tal, então ele vem, Rafa, com toda essa, tudo isso para mim, né, é, e aí ele chega, acho que até eu pego, no fim das contas, acho que eu pego na mão do Daniel primeira vez o livro, que foi uma, uma coincidência, assim essas coisas da vida dos encontros. E quando eu pego, aí eu falo, nossa, é outro livro. Né? E aí a gente vai é, também se envolvendo com as possibilidades de leitura, e isso com o tempo. Né? Ainda bem também não é um livro que você lê uma vez e, ah, ok, já, já passou. Né? Você vai, então, toda vez que eu pego o livro, toda vez que eu vou escrever sobre o livro... Eu penso outras coisas novas, né? Agora pensando, é, né? É, porque o, o Pedroca é, tem tem bastante ator, né? No, no mundo, né? Do Brasil, etc. Mas o Pedroca, ele tem é o Pedroca, né? Tudo que a gente chama chama ele assim, né? Então você espera alguma coisa também. Fala, puxa, o que que o Pedroca vai dizer, né? para uma infância, né, ou para um começo de vida, onde a gente começa a questionar e a gente aqui, né, nós quatro aqui, mesmo né, a editora, a gente acredita nesse poder de questionamento das crianças, né? Então eu, então eu pego o livro também com isso, falando, o Pedroca não ia, claro que o Daniel, né, se quiser, essa parceria aqui não vem fazer qualquer coisa, né? Então aí conforme eu for, eu vou lendo né, e depois a gente foi conversando, então assim, você vê o cuidado com, com o texto, né, Ou, quer dizer, o que o que, né, o cuidado de gênero usado, o termo usado, você começa a entender que aquilo é, então assim, né, então ontem eu tava relendo, né, com a, com a minha filha a Clarice, então assim, ah, esse aqui conversa com esse, né, esse aqui. porque tem, né, ali quando tá na, nas, nas, nas lâminas, né, tem uma, tem um, tem sempre uma, uma proposta é, dos autores, isso também é muito interessante, porque você tem uma coisa para se dizer, e isso tem a ver com o que o Pedro e o Daniel falaram aqui antes, né? E que a gente às vezes não acha ou esquece de pensar isso. Quando são livros para crianças e jovens. Né? Os dois têm o que eles querem dizer alguma coisa. Né? Não é simplesmente ajudar ou ir para a escola ou fazer alguma coisa. Eles querem, eles têm algo a dizer, como duas pessoas que estão pensando nessas, nessas questões importantes né? das personalidades das crianças, do mundo que a gente está vivendo agora, do que a gente acabou de viver também. Né? E para mim é isso, tudo isso é assunto. Dessa, dessa nossa área né, de, de literatura e muito importante. Então, eu, por conta de tudo isso, eu fui me, me apaixonando e vou sempre me reapaixonando pelo livro, sabe?
0: Só aqui para tentar dar um pouco de materialidade para os nossos ouvintes que não conhecem o livro, né? O ser que se é, ele é um livro que ele tem uma materialidade muito diferente. Né? Ele come ele qual que é? ele tem uma espiral? É assim, em espiral que a gente fala, né? É quase como se fosse um caderno. Ele começa um pouco dizendo o que é ser livre, né? E o que são habilidades. E daí depois ele tem uma série de páginas que é a cabeça, o meio do rosto e o queixo de diferentes personagens. Só que a cabeça, o meio do rosto e o queixo são em filipetas soltas então de modo que a gente consegue formar personagens misturados, né, e tem frases associadas a essas partes do corpo, né, do rosto dos personagens, e depois a gente retoma as páginas inteiras com um texto que mistura um pouco esses personagens, isso assim, é só uma descrição breve para vocês entenderem um pouco do que a gente está falando, mas se eu fosse vocês, eu parava tudo que eu estava fazendo agora, entrava num site de uma livraria ou ia para a livraria para comprar o livro para ler e conseguir acompanhar o podcast. Mas é, explicando um pouco dessa complexidade do que é esse objeto livro, eu também vou postar um, um, um vídeo de unboxing tá, no perfil da Companhia na Educação, para vocês conseguirem acompanhar, caso não tenham o livro depois de ter descrito um pouco a, a complexidade da materialidade desse objeto-livro, eu queria que o Pedroca e o Daniel contassem um pouquinho como é que se cria isso. né? É, Pedroca, como você foi maluco o suficiente para aceitar esse convite de escrever um livro cujo tema é Diversidade para Infâncias? Como é que isso vira um texto? Como isso se tornou personagens que são amigos e se misturam? E, Daniel, como você conseguiu conceber essa engenharia de papel e de livro a partir de um texto?
2: É, quando o Daniel me propôs escrever um livro para crianças, eu, eu pensei logo assim no que eu, Pedroca, criança, gostaria de ter ouvido. Né? O que, que eu, eu gostaria que me passassem na minha infância. E eu eu pensei logo em uma maneira de libertar, pensei em liberdade mesmo, em liberdade de, de escolhas. Como seria o ideal de uma, de uma criança com total liberdade para ser, de fato, quem ela é, né? é? Só que eu pensei em liberdade e em como fazer isso com o um máximo de afeto né? Eu não estou querendo dizer nenhuma grande verdade com o livro. Eu só estou querendo dar possibilidades, e infinitas possibilidades, e falar sobre é, alguns personagens específicos com os seus talentos, com as suas vontades, é, e como que o talento e a vontade do outro interferem colabora, enriquece a nossa vida, né? Nós estamos ligados um ao outro o tempo todo e quanto a experiência do outro enriquece é, a nossa vida, quanto a experiência da outra família enriquece a nossa família. A gente esquece um pouquinho disso, né? na nossa vida e eu fui escrevendo o que eu queria mais falar quando eu pensei em diversidade, é, eu pensei mais nisso, em, em libertar as crianças é, das suas vontades mais corriqueiras e que às vezes elas não têm espaço para colocar essas vontades em prática. Então, foi, foi mais pensando nisso que eu escrevi essa história e, e acabou virando... Começou com uma historinha um pouco maior, mas terminou como esse mini-manifesto assim, pela liberdade, que é como a gente gosta de chamar o livro. E eu acho, acho bonito essa palavra de chamar como um manifesto, porque realmente ele não traz nenhuma verdade, ele só traz possibilidades.
0: Você consegue ler um trechinho para gente que traga isso? Você pode selecionar com calma enquanto o Daniel responde, como ele teve a tá ideia do projeto gráfico.
1: Então, foi eu, 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 eu sinto que eu sempre faço uma interpretação gráfica de cada texto que eu trabalho. né? E dentro dessa linha de investigação que eu tenho do livro-objeto, eu já tinha feito outros livros com lâminas tripartidas, né? como monstros do cinema mesmo, no cangote do saci, que tem essa estrutura, mas é uma outra proposta. Quando eu recebi esse texto do Pedroca, eu entendi que diversidade poderia estar ocupando esse espaço e este mesmo projeto, de uma outra maneira, porque daí a gente optou por fazer espiral para que o livro pudesse ser manuviado à exaustão pelas crianças, né? E, que a gente posiciona como seis anos, Você já vi crianças de dois anos mexendo, puxando o livro, né? Você vê que ele é um objeto mesmo, né? é um objeto lúdico. Então, é, eu, eu, o desafio foi como converter esses personagens todos em infinitas possibilidades. E, e essa multiplicidade de possibilidades que o livro oferece de jogar, é isso, né? E uma coisa do, do começo da, da conversa que você falou, Rafa, de temas fraturantes, eu acho que eu, a gente está apresentando um livro que tem muitas fraturas, né? E muitas possibilidades de cola e de arranjos possíveis. Então, nesse sentido, eu acho que a nossa realidade como seres humanos é uma realidade fraturada sempre, né? porque a gente sempre será o que somos, a gente tem que reconhecer e construir um rumo a, a, a esse ser que, potencialmente sempre, né? Nunca é plenamente atualizado. Então, hoje eu sou de um jeito, amanhã posso pode ser de outro, né? Enfim, a gente está sempre em transformação e o livro traz esse espírito, né? De personagens que, se você for ver depois os encaixes entre olho, nariz e boca, são encaixes que não se dão perfeitamente, né? E tudo bem. Então, é, eu acho que o livro tem esse desafio de de, de ser um uma um abc da diversidade mesmo né que foi como quando eu recebi o texto do Pedroca ele falou assim ele está tentando o tempo inteiro dizer que você pode ser o que você é ainda que você não saiba aonde seja este fim que você vai chegar né então foi muito enriquecedora essa experiência e esses elementos todos porque o Pedroca não veio das artes visuais né ele vem da de um, de um outro campo de, 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 de criação, que, que, que é a atuação que lida muito com emoção, né? lida muito com sentimento. Então, para mim, receber o texto do Pedro Oca é um texto que mexeu muito comigo nesse sentido. Eu falei assim, nossa, tá mexendo aqui por dentro nessas né? coisas todas. E o resultado que a gente produz depois dessa elaboração é esse livro que vocês estão vendo aí, porque ele tem essa... essa múltipla possibilidade de se construir, de ser né, é, o que você quiser ser, o que você puder ser. né. É, então, nesse sentido, a gente chama de manifesto porque o livro era muito maior, assim, tinha um preâmbulo, né, a história começava no outro canto, as crianças e tal. E a gente foi cortando, 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 então eu acho que é um livro essencial. É um livro que é, ele, ele condensa uma mensagem muito potente aí de aceitar o outro aceitar a si mesmo e é um processo infinito de se construir e se reconstruir, né? Então, eu acho que manifesta, como eu definiria esse livrinho que a gente fez, né? Uma, uma proposta de possibilidades.
0: Vai lá, Pedroca.
2: É ser o que se é, é ser livre e ser exatamente como você se sente ser. Para descobrir o melhor de si, você pode usar a imaginação. Ela não tem limites. Você pode ser quem você quiser. Você pode ser quem você sentir que você é. Pode escolher sua cor preferida do arco-íris ou escolher todas as cores misturadas. Você pode se olhar no espelho e reconhecer o melhor de si. E você pode usar a roupa com a qual se sente bem, combinando todas as estampas. Ninguém é igual. Cada um tem um mundo dentro de
1: si. E nesse mundo tudo pode acontecer. Só para dar o um fecho agora, Rafa, do, do nosso processo, é assim quando eu li esse texto, falei assim, olha, é, realmente ele não está falando nenhuma verdade absoluta, nenhuma verdade relativa, mas ele está falando uma realidade que todo mundo tem dentro de si. Então, acho que o Pedro Alca, ele tem essa capacidade, eu acho que é um talento dele enorme, de traduzir aquilo que está Óbvio, Ilulanda na nossa frente, assim, né? Então eu acho que esse texto tem em si uma potência muito grande de, de reconhecimento, de você dizer assim, poxa, isso aqui está falando de mim, né? Não tem que não pegue esse texto, não diga assim, não se reconheça nisso. E eu acho, Pedro, que esse é um, é um grande talento de quem escreve, né? De poder falar de realidades universais, assim, né? Ter acesso. A esse repertório aí que está é, presente em todo mundo. Né?
0: Cris, depois Oi. dessa leitura, desse conceito, desse manifesto, como é que os pais, os educadores, esses guardiões da infância, eles podem apoiar as crianças nesse processo de autoconhecimento de si? e de ampliação de mundo, né? Porque eles nascem como potência e como possibilidades, né? Essa potência plástica que são as crianças e vão tendo seus percursos e na interação com a sociedade vão restringindo, né? Essas possibilidades. Uhum. Mas ao mesmo... A gente fica o tempo inteiro um pouco, né? Nesse processo de autoconhecimento e de ampliação e de restrição, né? Entre uhum. o sim sí e a sociedade. Uhum. Como é que isso é possível e como você acha que esse livro e a literatura nos ajuda? Sabe
3: que me veio uma imagem agora né de como como se o livro ele esse livro fosse um uma parte de uma de uma ou de uma corrente ou de alguma coisa como se ele fosse um apoio para outras leituras sabe para outros né então é como se ele conversasse com outras literaturas. Eu adoro fazer esse exercício. A gente faz muito na casa tombada para pensar mesmo a estrutura dos livros e tal, de um livro puxar outro, né? Mas eu acho que é, é, é mais do que isso, assim, né? Como se esse livro fosse um. É, é interessante, é, assim, é maravilhoso, né? Chama interessante não? Maravilhoso chamar de manifesto, né? Que é como se tipo, ó, toda hora a gente precisasse que o manifesto é uma coisa que você tem que voltar, né? a ele, né? Então isso a gente na história, né? Da política, né? Vamos pensar assim, né? Então ele tá lá para você estar tá fazendo as coisas, aí você retorna ao manifesto, né? Para você pensar é, na, na essência, né? Com outra palavra que veio aqui, enfim, no que no que aquilo foi, né? Como aquilo foi criado. Então, é isso, acho que é um livro que tem que voltar. Então, é, é, o Pedroca começou o livro, depois ele foi para uma parte que é no final, e era justamente a que eu estava aberta aqui, para vocês não falaram que eu também tinha. E aí eu fui acompanhando, porque é isso, né? como se você fosse esse livro, você vai... É, é, tem muitas, muitas entradas, né? camadas e entradas, né, pro, não só pela graf, graficamente, mas uma coisa com a outra, né, esses personagens, enfim, todo mundo que que os dois criaram. É, e isso também é uma forma de dialogar com outras histórias. Então eu, eu imagino eles, tipo, ah, vamos vamos chamar ele aqui de novo, sabe, sabe aquele aquele que vai costurando, né, uma uma conversa, uma então e me vem muito essa ideia de ler no coletivo né? Então, eu vou falar de novo que eu tava conversando com a minha filha ontem, aí ela, eu falei assim... Eu falei, você acha que é um livro que... Ela tem 11 anos, né? Que poderia estar tá na escola, né? Aí ela falou, ah, na minha tinha que estar. Tá. esse na minha tinha que estar tá, é por quê? Porque... É isso, eu preciso, a gente precisa falar disso, ou a gente fala sobre isso, ou é só sobre isso que a gente fala. Na verdade, só deveria estar falando sobre isso, né? Numa, nessa, nessa idade, ou um pouquinho antes, enfim, é um, é um, eu, aí eu pensei muito nesse livro como um companheiro mesmo, né? E um companheiro desse grupo, tanto da, na, na família, quanto então nesse, nesse. Um companheiro, é um livro que une gerações. Porque aqui a gente está falando sobre isso, né? Então, quando o Daniel fala que o Pedroca consegue verbalizar sentimentos ou desejos, ou às vezes até, enfim, né, no dia a dia né, do Pedroca, denúncias, né, coisas que a gente quer gritar. Né, assim, e ele faz de um jeito ainda faz a gente dar risada com, com, né, com o riso né, que é para para coisa é, quer dizer, essa é uma outra emoção também que, que a gente às vezes precisa para poder elaborar o que a gente está sentindo e que os adultos ainda têm dificuldade então, essa geração que é da minha filha, né, enfim, ou da, da, da filha do Daniel, ou dos sobrinhos do Pedro aqui, que estão é, nessa, nessa possibilidade de, de, de nomear jeitos de ser, isso é novo. A gente não tem linguagem para isso. Então, eu acho que é aí que o livro entra. Né, como um companheiro, sabe aquela coisa tipo ah, vou, vou, vou pensar sobre isso ou eu acho que a gente tem que conversar sobre isso, os adultos não tem que saber tudo, assim como eles estão falando aqui a gente não tem que saber tudo a gente tem que conversar e a gente tem que ouvir eu tenho ouvido muito né, essa geração de nomear e tá tranquila em nomear só que aí, aí era uma coisa que a gente já tinha conversado aí no nosso bastidor posso puxar, Rafa? claro Porque porque a gente conversou isso lá naquela conversa da Crescer, me veio isso, não sei se os meninos vão lembrar, né, que é a, a, essa geração também dessa, dessas crianças e adolescentes, né, que vão passar crianças e os jovens, pra, com isso, com muitas coisas nomeadas e muita gente falando sobre isso, vem uma segunda angústia, que é a angústia de ter que escolher. né? E eu acho que o, que o livro também faz isso, tipo, ó, olha você vai, vai sendo, vai experimentando, né, porque a gente tem isso, é, eu acho que é uma coisa, é um super paradoxo também, porque a gente, quando fala de infância, família, escola, criança, adultos, etc., a gente está falando de muitas realidades, né, então, a gente tem uma, uma realidade né, é, que a gente pode pensar né, no mundo, né, com certeza, né, as, as crianças negras, as crianças indígenas, as crianças que é, estão, ou, né, ou jovens, ou que vão se, se nomear aí no, 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 entre, entre as, as decisões e questões da LGBT e, e muito mais, que estão excluídas de uma conversa. Né? estão excluídas de pensar que podem ser, porque a gente tem, então assim, não são só os pais, né? tem uma sociedade, e na escola isso explode, porque na escola é a escola é a representação da sociedade. Outras famílias vão se juntando, tem coisas que só vão ser questionadas ou, sei lá, é, elaboradas ou pensadas porque estão no grupo, é um com o outro, né? aquele, é, é uma fricção, né, de, também de, de, de falar, Pô, se, se ele é assim, então eu posso ser assim ou ou que ele é ameaça o que eu achava que era e não é isso, isso é muito angustiante né deixa a gente e a gente não está acostumado a isso porque ou, a gente na relação de criança com os pais por exemplo com as referências que forem da família que tem que dar as respostas o professor tem que dar a resposta então eu acho que ele toca em questões muito profundas disso, que não é só, vamos dizer isso às crianças, e as crianças, ufa, vão ficar tranquilas, porque elas leram o livro, não, vai fazer professor pensar, vai fazer coordenador de escola pensar, avô, avó, político, né, e pelo menos é o que a gente deseja, né, enfim, mas vai mexer com to toda essa, essa, é, isso que já está montado quando as crianças nasceram, já está aqui, né, então, eu estava aqui pegando até um pouco da resenha que eu pus na, na lista, eu coloquei assim, como você se sente ao se perguntar quem é? Eu estou falando com, com o leitor, o adulto, né? É, quem o define? Há limites? Preciso mesmo escolher apenas uma alternativa? Tem gente que vai ler essa resenha e vai entrar em pânico, <risos> né? E isso faz parte... Né, a gente também fica, que é como eu falar de todos os temas que a gente chama né, tá, vem chamando mais do Brasil de fraturantes né que é as perdas também a gente, a gente vai evitando isso porque a gente não tem linguagem às vezes para falar e às vezes é o livro e um abraço e, e a gente depois né, é, acho que essa escuta também acho que é um livro que pode ajudar a escutar sabe? acho que isso é muito maravilhoso, assim, não é um livro, justamente porque como não dá resposta, né, não vem trazer a verdade, ele é um livro que é o que a gente mais quer, né, que a gente, que, é, que o que a gente faça, o que a gente lê, enfim, gere perguntas, e a gente tá aqui com dois artistas que a, a essência deles é isso, é gerar pergunta, né, tumultuar, é ou não é, né, fazer a gente é, é, se mexer mesmo, porque a gente tem muita coisa acontecendo, né, muita coisa difícil acontecendo por conta disso, por conta dessa nossa desabilidade em lidar com, com o que o outro pode ser ou pode querer ser, né?
0: E falando sobre o outro e nós mesmos que somos, acho que além do livro nos ajudar a escutar, ele nos ajuda a botar reparo, né? E de perceber essa diversidade na gente e nos outros. E daí vocês apresentam um painel de personagens que é divertidíssimo, né? divertidíssimo, variado, múltiplo. E queria saber como foi o processo de criação desses personagens, né? Do Lincoln que adora fazer amigos, do Ivan que só pensa em cozinhar, da Raquel que ama cantar o dia todo. Além de criar essas personas, como se cria a figuração dessas personagens? Tem na vida real? É alter ego de vocês, desdobrado. Perguntas clássicas.
2: Então, alguns personagens são, são pessoas do meu mundo de afeto. Então, tem o um melhor amigo, Lincoln, tem meu avô, Ivan, tem a minha irmã, Ana Paula, que realmente é maravilhosa em cuidar das pessoas. E ela é médica, inclusive e então tem homenagens assim a pessoas que eu amo que é um perigo dizer isso porque isso gera muitos ciúmes entre entre todos né muitas pessoas algumas pessoas perguntaram "Mas por que que eu não tô por que que não tem meu nome tipo porque não tenho minha mãe pessoas importantíssimas na minha vida meu marido eu escolhi alguns é, meio um pouco aleatoriamente para <risos> para gente não gerar ciúmes e também tem pessoas que inspiram, assim como a Raquel, que é a cantora, e que eu me inspirei numa cantora que se chama Raquel Virgínia, que é alguém que eu, que eu amo ouvir cantar amo ouvir falar. Então é um, é um misto de afeto com pessoas que inspiram e, e fui montando esses, esses personagens e botando, é isso, dentro do, das minhas admirações mesmo. Aí o Daniel foi. Foi fazendo esses esses rostos
1: eu não não mostrei ninguém para ele não conheci ninguém das pessoas que existem né Daniel é tanto que alguns personagens por exemplo a Larissa né que foi inspirada na, na larigou né a menina que, que gosta de futebol né Eu acho que também no, no processo de busca dos personagens o Pedroca é foi tentando pegar pessoas que não estão dentro de um de uma certa normatividade, assim, né? Tipo, menina que gosta de futebol, né? Tem uma homenagem, como ele falou, dos afetos, né? Da Ana Paula, que é a irmã dele. Enfim, é, muitos personagens ali são personagens que estão na nossa, na nossa, convivendo conosco o tempo todo e que são olhados de uma maneira você estranho. né? Ou seja, tem um menino cego ali, que é uma. uma o um menino que eu tentei contemplar numa diversidade de cores também dentro de uma paleta tem uma criança azul tem uma criança vermelha tem uma criança amarela tem crianças negras pretas, né não nem negra, são nem negras são pretas porque são pretas mesmo tem uma loira de olho claro enfim eu, eu quis contemplar o máximo possível de matizes da humanidade assim tem um, um o Rudak que é um índio e tentando ao mesmo tempo não estigmatizar também do ponto de vista gráfico Tipo, o índio tem uma cara pintada. Não, o índio não precisa ter cara pintada. Ele tem quando ele quer pintar a sua cara. né? Se ele está numa circunstância, primeiro, num cerimonial, ou se ele está indo para guerra, ou se ele está chorando um morto. Enfim, quando ele quer pintar seu rosto. né? A gente desenhou vários personagens negros que a gente teve o cuidado de representá-los de uma maneira que fizesse uma homenagem é, a, aos, as máscaras africanas e vi que o Picasso se inspirou, bebeu dessa mesma fonte, ou seja, no momento que foi de desenhar as figuras pretas, eu fui lá na, na arte é, negra do, de, de várias culturas africanas, agora não me lembro exatamente os nomes, mas fui, fui pesquisar para poder retratar de uma maneira é, que tornasse grandiosa essa representação. né? a mesma coisa o Rudak que é o um menino índio né eu fiz um corte de cabelo que lembra talvez um, um corte como a gente costuma ver mas eu não, não caracterizei ele como um índio pintado né ele é vermelho você vê que é um, é um garoto índio então é, esses personagens para mim também foram desafios né tipo o texto do Pedroca me levou para uma paleta absolutamente diversa né eu, não esse texto aqui está falando de multiplicidade então por isso que a escolha foi uma escolha Aí começou a fazer sentido para mim, Pô, o movimento LGBTQIA+, trata da diversidade, ele trata de, de aceitar o, o todo. né? Então, é por isso que a capa ela é um arco-íris com uma cor a mais, ou seja, ele é tão diverso o livro que ele aceita uma cor a mais, embora muitas vezes o livro seja associado à bandeira LGBTQIA+, mas... A gente não está falando disso, a gente está indo além disso também, né? Ou seja, é, tu, todas as cores são possíveis e são perfeitamente... É, podem estar em, em convívio comum sem que isso agrida ou machuque ninguém, né? Então, para vocês verem como tem uma coisa intertextual aí que impacta no, no meu projeto gráfico, na, na minha escolha de paleta cromática também. O texto do é um texto multicolorido, né? Já trabalhei com o um texto de autores que era preto e branco, né? E uma terceira cor. Então, eu acho que o meu trabalho, assim, é de potencializar o texto do Pedroco o tempo todo, porque o texto influencia na, na imagem também, né? Um bom projeto, eu acho que ele coroa o texto e uma imagem potente também, né?
0: Ele, O, o livro, né, termina com uma ódia à amizade, né? É, do quanto a amizade permite né, essa fricção com o outro e essa ampliação de si né, no reconhecimento com o outro. E, e traz também um, uma intertextualidade né, com a quadrilha do Drummond. É, e aparece muito na fala de vocês né, o papel da amizade nesse contexto né, de reconhecimento de si e do mundo. E Cris se retomava muito né, o livro, ou lia né, o livro, como uma possibilidade de escuta, né, no momento que a, a amizade é trazida, né, o vínculo, né, o, o, o sentimento, né, eu acho que é exatamente isso, né, do, do quanto você pode se abrir e, e só faz sentido, né, nessa relação com o outro, a gente não é livre nem o que se é sozinho nunca, né
3: as questões, as dúvidas vêm a partir do outro, né? É isso que faz, né, essa relação, né? Por isso que, né, na hora, na hora do problema é o outro que te que te causa. Então, por, seria interessante que na hora da, né, da, hora que você vai conversar sobre isso, que ele também tivesse em companhia, né? A gente tem que estar é, tá preparado, porque na verdade a gente a gente está aqui, né, é, falando o tempo inteiro de algumas questões. Outras virão, né? Porque a gente vai se desafiando a estar junto, né? Isso é que é, é viver, né? Então, sempre então, eu, eu, é muito mais importante a gente. É, né, eu, eu vou aceitar aquele diferente, não, né? Vou aceitar o diferente, né? Por conta disso também. Por isso que a, a minha imagem é muito de um livro que está no coletivo, porque é ali que vai se solu solucionar. É claro que. A criança, enfim, todos nós a gente deveria ter algum tipo de educação, e isso tem a ver com direitos, né? Se a gente tivesse nossos direitos contemplados mesmo, né? Nessa, nessa, é, nessa formação aí, formação no sentido, né, da né, de, de se formar uma, né, de se tornar uma pessoa com direitos, etc., desde sempre. É, a gente sempre está nesse nesse embate né da liberdade que foi a primeira uma das primeiras palavras que o Pedroca trouxe aqui hoje né né então a questão da liberdade também é uma questão de estar tá um pertinho do outro que vai se vai se, vai fazer sentido né então ele está nessa companhia de fazer a gente pensar essas esses limites porque a, a liberdade também não é, não é a falta de limites, é o contrário, né? Então, todas essas coisas que a gente vai ter que ir aprendendo e aprendendo junto, né? Por isso que eu, eu amo, por exemplo, o ambiente de escola, justamente por causa disso, né? Porque é uma oportunidade de tá, estar de tá junto muito importante, né? Porque isso também é uma, uma das questões, né? E a gente sabe como é que é isso aqui no Brasil, né? Tirar da escola né? para... Poder ficar, né? Não, não né? porque as escolas têm problemas, mas porque para poder ficar na bolha, né? E esse, isso é uma questão que a gente tem que enfrentar mesmo. Né?
0: Eu tenho aflição quando a gente fala sobre livros, é sempre muito bom falar sobre os livros, né? Mas que os livros falam muito melhor por si do que a gente falando sobre Sim. eles. Então eu <risos> vou olhar um trechinho <risos> que Pedroca fala isso muito melhor, né? de um jeito muito mais direto. E, assim, a elaboração da linguagem artística é algo tão maravilhoso que ela chega por outros canais, né? Então, vou aqui cometer a ousadia de ler o texto na frente do autor. Catarina adora as artes visuais e sempre ouviu que Flávio dança não só com o corpo, mas também com a alma. É um texto que é de uma direteza, essa palavra não existe, mas que vai reto, né? E, e falou essencial, e, e isso é tão próximo do universo da criança e ainda assim é tão comovente, né? É isso, né? As crianças se interessam por uma habilidade, aquilo que o amigo ou o coleguinha é, e tem abertura para isso, né? E consegue se abrir pela maneira como percebe que o outro lida com aquele talento, né? Ou com aquilo que lhe é especial. E é isso, interessa, para atrás, né? Tão simples quanto isso e tão profundo quanto isso. Né? A gente, infelizmente, já está chegando aqui né, para o fim do nosso bate-papo. Sempre ficaríamos horas, mas é, não dá. E eu queria passar a palavra para vocês, sem assim, meio uma rodada bem curtinha para tentar definir, assim, uma palavra ou um personagem que é mais próximo de vocês dentro do livro, né? Que revela um pouco o quando e o como vocês descobriram quem vocês são dentro do ser o que se é.
1: Posso começar, então? Eu, eu acho que eu sou um pouco de cada um deles, sabe? E talvez todos eles somados em um pedacinho de cada um, porque é, eu acho que o, o processo de ser é um é como eu falei no começo é um processo de construção, né? Você chega quando acha que chegou, você fala, mas espera aí tem uma parte aqui e eu achei muito bom Rafa, uma coisa que você começou falando de temas fraturantes, né? Porque ir em direção ao outro é você enxergar uma fratura, né? Ou seja, eu tô aqui, o outro está distante de mim, né? Eu tenho que atravessar essa fratura para chegar ao outro, né? E eu acho que esses livros como esse que a gente fez, um autoelogio agora, mas, assim, são livros que permitem que você entenda esse, essa dinâmica de ir em direção ao outro, né? E o que eu aprendi nesse processo com o Pedroca é que é, esse salto no escuro, essa aposta naquilo que você não sabe, você só consegue quando você já teve isso na sua vida, que é um, um repertório emocional que te fala assim, cara, pode pular que pode dar certo, você pode se machucar, mas aposte. Aposto que você. Então acho que ser o que se é é talvez essa fronteira em que você esteja saltando nesse momento. Eu entendo que é você.
2: Essa pergunta, nessa né, busca de ser o que se é, é uma busca eterna. De eu passar a vida inteira se perguntando e modificando isso. Para mim é muito difícil escolher também um personagem. É... Embora eu, te, eu, eu ame o, o Ivan, que é o meu avô, que gosta de cozinhar, mas também ele gosta de todas as outras coisas quando é, misturado com os outros personagens. E, mas o que me deixa mais orgulhoso assim, desse livro, desse ser o que se é aqui, que a gente falou aqui hoje, é que ele sirva como um ponto de partida. Assim, ele... ele Realmente, ele não. Não sei se ele esclarece alguma coisa, mas ele. Só dele servir como um ponto de partida para que a gente possa conversar sobre isso, para que a gente possa libertar as pessoas, para que os pais, os professores, é, as famílias possam iniciar essa conversa de liberdade. Eu já acho que ele vai estar tá fazendo um papel muito muito bonito e muito importante. É isso que eu quero que a gente possa pensar junto, porque a gente não tem as respostas para quase nada, na verdade. Então, assim a gente poder se perguntar com liberdade já é, já é muita coisa. Então, é isso que eu desejo com, com o livro e que a gente possa buscar ser o
3: que a gente é com, com muita liberdade.
0: Cris? Eu também
3: respondo, <risos> Eu, como sou muito certinha e jornalista, eu fiquei olhando aqui, falei, nossa, quem? É? E aí eu fiquei entre o, o Lincoln, porque eu acho super bonito, é, né? porque eu quero, você quer ser uma pessoa que você quer, você quer ser, né? O Lincoln, que é o é um companheiro que está tá à escuta, né? Ele está curioso sobre o outro. E eu acho que eu que eu por conta disso também né fiz jornalismo e tal acho que é sempre uma curiosidade para saber as histórias do, dos outros né é, ou pesquisador né ou como diz a minha orientadora fofoqueiro mesmo nós somos fofoqueiros a gente quer saber as histórias das pessoas e tal né mas o fofoqueiro ele passa a história né? mas eu acho que é eu acho que é um, é um desejo e também que eu não vou como tem como escapar Rafa de desejar como mãe mesmo eu acho que esse livro me emociona muito como mãe, pensando é, que ela acredite nisso, né, que ela possa fazer perguntas, né, sobre si, sobre os outros, né, e que encontre essas, esses diálogos, né, entre os pares, mas também entre os artistas, né, como como Pedroca e o Daniel, né, enfim, eu acho que eu fico um pouco nesses dois lugares, assim, não que eu tenha descoberto totalmente quem sou, mas eu acho que é um desejo muito profundo, assim, né, de que ela possa fazer essas perguntas, sabe, e possa encontrar pessoas interessantes como essa turma aí da, do livro.
1: Maravilhoso!
0: E esse foi o Entre Livros e Leituras para Grandes e Pequenos, um bate-papo sobre temas fraturantes, podcast da Companhia das Letras. Muito obrigada a todos os que nos escutaram. Muito obrigada a Cris, Pedroca e Daniel pela presença hoje. E a gente se encontra nas próximas conversas e boas leituras.